0: 昨天节目结束过后，来不及告诉大家外资整个把长荣唱衰到很低价的部分，未来该怎么看？好，今天我的节目特别解谜。当你面对到外资这种情形的时候，你应该要怎么判断？另外，台股这一波从上个礼拜跟大家报告中小型股不要再碰了以后，现在压回来那些那些曾经大赚的资金，重新要去锁定什么样低档的族群跟股票，都在我们节目当中。欢迎大家收看。全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，台北股市最后今天小跌了个七点而已哦。我相信这几天的时间，大家是很紧张。我观察三天的时间的融资哦，减肥了其实蛮多，三天的时间减了这样一百六十亿。那我也知道这两天之前跟大家信誓旦旦说要做航海王、要做钢铁人的那些人、那些分析师啊，大概这两天就开始告诉你要停损啊，股票要卖啊，哦，能够早一步卖掉了，就能够。呃、哦，早收回一些钱呐、啊，哦，然后卖掉以后怎么样？以后看怎么样比较低再接。我其实说句实在话，那种逻辑是不通的。为什么呢？因为很多人都抓不到波段关键的转折，所以才会在那个地方每天边跑来跑去，然后也没有把握度，想说先试着买买看。我问大家，就算最近这十年当中有些股票可能真的低点到了。如果你用的是那种啊，买对就恭喜你涨上去，啊，如果买错就赶快杀低，看压低又赶快破什么价停损的话，我告诉各位，那不如不要做，不如不要做，还不用去承担那百分之五十的风险。你看看上个礼拜多少人在边跟你一开始这边骂那个航运股的一堆啊，慢慢的有些人开始要学我跳出来讲说什么航运股有多好，结果呢买一买，昨天一个震荡压低一下。不好意思，看到阳明跌停板的时候，一大堆人就讲说要准备要要要要要,要叫你停损，哦，你不觉得跟当时五月份那时候星星啦、啊、裕民啦、啊，然后蹦蹦两只那时候，很多老师啊，咱们一直的到处宣导啊，告诉大家、啊、这个盘要大跌啦、啊，破季线啦、啊。这个盘先卖，先卖，先早一步卖，早一步赢啊！结果很多投资人就在今年五月份的时候，真的，你有早一步卖，早一步赢吗？全部杀在低点，后来后悔的要死，一涨涨了几千点起来。我希望很多人不要再犯那种错。重要的不是在低点的时候如何去思考什么叫做赶快停损，你要想的是，如果你在高点的时候不要追那个最高，相对高。你哪还需要什么停损？市场大部分人都颠倒做，看涨的时候啊，不错了，今天突破去追一个大盘风吹墙跌下去了，就要赶快要停损。我跟大家讲，你不要把大盘当成跟所有股票一样。我之前在月均线怎么告诉大家，那个压力在这里，也就是连电刚好当天拉在。突破点的那一天，所以大盘才去突破月均线。但是我跟大家，既然我会讲连电不能追，各位来证据在这边，我再强调一次。我既然当天会告诉大家连电哦，外资买这么多哦，当天哦，每个人都在跟你说连电啊。大家要大涨突破啦。我告诉各位不要追啊，为什么？因为当天也是看到大盘啊，好像一副要攻出去啦。我们告诉大家不要追。连电连电都不要追了，这么强连电不要追，更往况是大盘。结果呢？你看当时我教各位的，越进扣高档，扣这边，乖乖的下来了。下下来大盘呢，反而大家看到融资一直在减了、啊，反而现在很多人开始怕这个大盘啊，破均线要死了，这个线型都翻空了，怕的要死，准备杀掉了。那我问各位，我所有的高点的证据没有变过。这全部都可以事前预告的、啊，你不是事后马后炮看到今天我跌还说跌啊！我问你，教科书教你的，超涨区的时候、过热区的时候不是你的好买点？为什么这个地方你会去买？不可能嘛！所以很多人在这段时间都爱买什么？买那些上周我讲的不能碰的那些高档小型股，人家都涨了13周了，你还拼命追那些股票，帮人家扛13周的轿。各位，你这样子会对吗？昨天在大家觉得融资单日大减七十亿，大家觉得最恐怖的时候，我告诉大家，不好意思，本来就有些股票必须要跌，而且你早就应该知道，看我的节目。你现在要学的不是大盘今天压低的时候，融资在大减的时候，你就开始想说要全面杀光光。你要想的是什么？你哪些钱去买什么低量股？这是我昨天跟大家预告的事情，还记得吗？好，来，今天。各位投资人，你们觉得融资连续三天减了160亿，意义大不大？这减了160亿，还是过去这六月中以来的融资余额的新低哦。你可能会告诉我，老师，这个叫人气退潮，这个叫市场大家不想玩了。现在很多老师都要解读说，因为什么当冲机制要改变，什么东西要改变，什么当冲降税怎么样？我告诉大家。只要是有机会、有的赚钱的部分，市场上那些真正会赚钱的赢家，他不管在什么性之下，不管在什么机制之下，他不是跟你看他每天短来短去的。市场上赢家他会思考是哪里有利可图的，真的股票那个超卖的那个价值点出来的时候，他自然会去动作，他会去做别人不想做的事情。你们听听看，最近这段时间。大概讲不好，讲大个大盘还没什么希望的。这大盘为什么会破的？为什么会跌的？怪罪到那些相关的什么，诶、欸，什么当冲啊，怪罪到那是那个相关的那个市政府的部分会管太远？哦，啊，到底要不要降税？当冲降税等等什么理由，或者是那个什么交易机是什么理由？讲白一句话，叫做你的老师根本不知道为什么大盘这一波会从高点回档下来，所以他才解释一堆理由去告诉你为什么。这个大盘这个地方还没转好，这个解释有用吗？大家告诉我有用吗？那到底这个盘是要给赢家在看的，还是要给全市场有百分之八至少八十以上都是输家的人在那边听那些？哦，涨的时候有量高点，一大堆理由，利多；跌的时候一大堆理由。政府什么理由等等一大堆理由利空，那我问你，现在在那边解释一大堆理由利空那些人，他当时高点在做什么？各位投资人自己回想一下，你看看那些分析节目，包含你的老师，你去回想一下他们在干什么，在这里的时候他们在干什么，而我在告诉大家什么？啊、哦，好啦，那、啊、反而到了现在，我不晓得多少人会跟我解读相同啦、啊，也许有，也许没有。但是我还是坚定告诉大家，重点，你们翻到这一波回档的时候，关键的点在哪边？大盘的量在萎缩。这一次在下跌的时候，我告诉大家是月均线最重要的扣底向下的时间。这一次会是月均线扣底向下，而且你不要怕破季线，因为季线是扣底在低点。这次会是一个回档的过程里面，月跟季线同步走在差不多的时间。而当可以纠结的月季线，你知道这有多重要吗？如果今天纠结月季线，有的人会说：“老师啊，那万一这个大盘万一崩下去了，哦哦，现在好多好多利空，一崩下去了，崩啊，崩了你还不是一样？难道崩完这一次，下次给你低点又来了，你就懂得去捡吗？还是一样，每次看涨上来才去追高呢？崩也要有崩的条件跟逻辑啊，崩也要崩的现象啊。”我问大家，你光一个量都出不来了，是要崩到哪边去？各位投资人你能理解我意思吗？多方最基本的逻辑就是涨的时候有量，回档的时候如何？量在萎缩。其实答案很简单，而反而是当真正多方涨的时候，涨的时候有量，大家一直看好。跌下来的时候量缩，再压弹起来一次没有量，我说过不去月均线，再压下来又量缩，量越来越缩。我问各位，这到底是多方的回档还是空头的起跌？老师不对啦！这线形全部都是空头线，都压下去了，怎么可能还会是有多头的机会？好吧，听得下就听了，听不下去了。就像我昨天说的，一直认为是空头的，你大概就是认为台股第四季已经没希望了，也不会有什么通膨，也不会有什么欧美的旺季。那我说的。你就干脆就听人家说的，要停损的，什么航运要停损的，啊，短线跑一下的，然后错了就赶快卖掉的，那种一大堆理由的，我建议你就不要，你就不要再做了。好、哦，我张志成也不用什么邀请你，我来做我的会员不需要，我做个好心人，我直接告诉许多观众朋友，有的人不要做还不会赔钱，哈、啊，老师你这种话我讲过很多次了、欸，是，其实你们回想一下，我张志成我不需要在电视里面炫炫什么，告诉你们赶快参加我会员。我希望是你们透过我的节目能够自己学到一些东西，自己做的好，我也觉得很棒。啊，只要自己每次做，每次赔钱，每次选老师跟自己选股票道理一样，看好了才要敢选老师，看好才敢选股票，那你不如你就不要做了，免得每次追高杀低，越赔越多，赔光光，不如不要做。我说真的。但是如果今天你想成为赢家，如果今天你想要成为一个下一个赢家，你觉得这时候的行情你应该怎么思考？你要跟那些融资一样，什么线压下去就全部杀光吗？你要跟那些贪心的融资之前最高的融资，看这个破下去，很多股票中小型也跌了，哦，有些股票在压跌了期都受不了了。航运在少融资出去了，而反而大盘技术指标已经开始压下来了。你要跟这些人一样，追高难追杀低吗？啊，你想跟他一样，就绝对不会是赢家。就这么简单，我的理由很清楚。如果大盘下一步要成为赢家的朋友，你愿意跟我思考一个重点？第一，什么样的条件，或是台股下一波主流起来的一个证据？你觉得大盘如果下一次要攻击上去的，迎接欧美旺季的一波？会是靠这个刚从高点周 K 转下来的股票吗？会是靠这些吗？会是靠这些之前一大堆人追在高点套到的股票吗？还是会是有些股票，像星星，我昨天说的，一连压了七周，大家都告诉你要放空看不好。还是会是这一种明明营收获利在成长一直上来的股票，就只不过线长得这么丑。还是会是像玉明这一种，一连压了七周，也是一大堆人在那跳来跳去，买下去了就涨的时候它有跌的时候停损，还是会是像是这一种股票，才有可能会是引引起大盘下一波主流有上涨的时间跟空间，哦到底会是哪一种？各位去想，包含还是会是这一种钢铁股，第二季 EPS 0.8 八亿元的建仓，而且没有业外的一个收入哦，股价才多少？二开头是不是低本一笔？当股价跌到超卖区的时候，反而大家说这叫空头现行。还是会是这一种已经拉回好多周比大盘跌的周数更多的股票，会是未来主流。还是会是这个来位置啊？第一季 EPS 0.95 第二季 EPS 一块二九，两个加起来 EPS 赢多少？而股价在多少？这叫本利比多少？你们宁可去买一些中小型的电子股，本利比高的吓死人的，去期待它做一个梦，反正会涨就好了。还是你愿意从头利用大盘这一次跌下来的时候去锁定真正会带领大盘时间跟空间的低本利比的公司？这么低点二度背离，我问大家，这是飞压高点吗？你觉得大盘未来主流会长什么样？各位投资人，你觉得会长什么样？可以认同我讲的吗？可以认同我说的哪些股票在低点？产生的陆续或转折的样貌吗？我刚以上所说的，针对今这个大盘的解的内容，包含我看的一些角度，跟我给会员的做的规划。如果有听不懂的投资人，请你记住，看过我们的节目以后，可以不断的在我的 YouTube 的节目上面去复习以前的节目。按下订阅跟小铃铛。2019年设立的 YouTube， r 你从简介里面去找，那就是我的 YouTube， r 而且是官方的正版的。你扫扫下去这个以后，你你可以有的人怕，如果说有些仿冒盗版的仿冒我的 YouTube， r 你就把它扫描扫下去，直接扫这个条码，就会直接进到我官方正版的 YouTube， r 把它订阅跟开启小铃铛。你可以去回顾我过去的节目教学的内容，那些在每一个高点跟低点的变化。我都已经教过，花点时间。那如果有的投资人看节目还看不懂，请你扫描这个条码加入我的 line。你可以来我的 line 上面问我，好不好？哦、好。讲完这个事情，紧接着来，我今天真的要讲有几个重点。昨天当长龙要下来的时候，下午就一堆投资人加入我 e 以后，老师。这新闻又来了呢，那个那个外资有一家公司唱衰长隆，唱衰到剩下八十几块。那如果长隆只有剩下那八十几块，那那那,那散装的股票虽然股价比较低，那不是又更不,不好看吗？大家昨天看到的外资唱衰这么那么难听以后，怕的要死。我今天要告诉各位，也正因为有外资这么恐吓你们，那外资恐吓你们的角度，跟那些电视上有些老师。咱们一边告诉你们放空，一边告诉你们他以后要成为什么样的的的的什么什么什么,什麼航海王啊，什么什么有的没有的，然后告诉你说这个还会再跌哦，告诉你还要叫什么停损，告诉你还在再跌下去哦，你要先避开避开以后怎么样？我告诉大家，哪一种讲法都是不明不白的，就好像说中飞航前几天涨停板的时候。全市场，我最早跟大家一天一天一天预告，一天一天 K 线图拿给大家看，长得一模一样。的中飞航，我问大家，这个涨停上来的时候，没有人怀疑吧？但当涨停的时候，一大堆老师就要告诉你，中飞航它又有了。隔一天涨上去打下来，又说卖掉没有了。啊，涨的时候说它有，跌的时候说啊卖掉要停损。我请问你，你觉得这种做法？会对吗？这股票是已经飙到哪边去了，还是说已经杀死到哪边去了？也没有，我搞不懂。每天那几块钱之间，咱们搞来搞去，涨就说有，跌的时候说个停损，是要赚什么？我还是在昨天一样告诉大家，我中飞航，我没有改变过，我不用这边涨的时候，明明我可以多多赚的一个涨停，告诉你我赚到了，然后卖卖掉了，跌下又说又说我卖掉了。我不是那种人，我要证明给观众朋友看，只要你愿意从低本利比，只要你愿意从大盘领先跌下来跌的比较多的股票上面，你去好好找。而且我今天是提早印，假如没记错，今天中飞行到最后收盘应该不是这个价位。各位，你告诉我，你是不是依然？你不用在面昨天怕大盘跌的时候赶快去杀掉，你杀在低点的人，我请问你，你要怎么找回来？光今天的差价差了十块了，十块。啊，这不是利润吗？十张不是十万吗？只要你不要看涨说涨，所看跌说跌，是不是就一定会获利？我问大家，对不对？好，紧接着呢，我想中飞祥这种股票，我讲过了，是属于小菜股，股本不够大，这不是很多会员可以重压的所在。就算它再怎么会飙，也不会是许多会员大赚的所在。我讲的够明白，因为那个量绝对不够我们做。其他市场上喜多少人喜欢在那边每次看什么航航运涨涨上来了啊？那天涨停的讲中飞航啊，再过一天涨停的赶快讲四维航，然后再来今天拉到几乎快涨停，赶快讲阳明。喜欢那种讲法，喜欢听每天在那边讲不一样股票，全部包起来都是他的那种做法的朋友们，你可以赶快去听。有一天你就会你就会碰到一个问题，买一大堆股票以后，最后呢，你赚的钱就也许一点点。啊，跌的时候呢，很不幸的被人家把他叫去追股票以后跌下去，你赔很多。我不希望你们这样子，我希望你们改变。就像长隆，我为什么要分析月均线？其实这几天很多人就开始在猜长隆是不是开始筑底。我跟大家讲了长隆，我该买在哪边？上次买这里，卖这里，我全部讲过了。这次打下来，我从几块以下，我告诉大家，我认为那就是开始找买点，不用怀疑。多少天了？给了大家够多时间了，给的时间到现在，我依然还在看月均线如何扣底到低档。所以各位投资者有没有发现到，如果你早就知道月均线会扣底到低档，他才要准备重市，那么这个时间点当中，你会每天看涨就这边大量大量这边均买吗？你不会，你会分好几个动作去做。这就,就是我带货你的精髓，因为我很清楚知道什么时候它该动，什么时候它不会动。昨天我讲八在八天，月薪扣底低档，来在七天，月薪扣底低档。我看的都不是这些重点，现在这边都不是我要看的，为什么？我知道很多人会讲说，老师啊，这看起来是长这样子，可是外资唱衰这么难听，会有机会吗？各位，当你听到外资在讲不好的时候，你有没有想过一个问题？这外资到底手中有多少长龙啊？也许它根本没什么长龙，也许这个外资只是随便一个。一个打手，你们很多人如果有在外资券商开过户的话，讲真的，在外资券商开户的人也蛮多的啦，不会没有啦，只要你的资金有到一个程度啦。只要你做过某一家公司懂的，懂得啦，你在外资券商开个户，你就知道外资券商会跟你怎么样合作啊。来。当昨天大家在看空、唱空，又一家美银看长隆只给八十九万目标价的时候，不好意思，昨天这个新闻在出来的时候，我已经差不多录影，差不多结束了。所以我今天跟各位解读，我怎么解读？首先第一个，你们看这个美银，它当时在航运股之前五月份起来的时候。那时候在五月份，对长隆在一样下跌，大跌疫情，长隆那时候唱衰，直接唱衰，目标加到51块。长隆虽然那时候有修正，可是没有到美银的价位，这个是写的比较好看。你去刚，你去看，你去查，当时美银唱衰出来的时候，几乎就是长隆几乎快要反转点的那差不多那边。后来呢？你觉得长隆双位数的价位还有在看到过吗？没有，好、哦，好，这一次长隆又压下来，好、哦，来美银这一次给长隆看的叫的价位多少？ 89比之前高一点点。好、哦、啊，理由是什么？认为长隆这一家公司，哎、呃，涨的平涨的太太离谱了。他认为的股价净值比不应该是这样子，他认为大家给人家评价太高了，所以认为长隆到这一次跌下来，他认为又应该目标价。定在这么低，但是我很想问观众朋友来，第一个，我待会讲美银哦，有人可能没有筹码哦，哦，我待会讲美银哦，到底昨天干了什么事？但是我要先说，我问大家，你们那么喜欢听那些新闻消息，那么喜欢听那外资讲的，如果今天美银这么厉害，有办法看长隆的目标价回到的话，他为什么不在长隆两百多块的时候告诉你，或者是看到那里？他为什么不在今年五月五月之前？那时候长龙拿到一快一百，我讲没就快一百那边，直接告诉你长龙会大跌。每次都到了低点才告诉你长龙不好。光是这一点，就算也许哪一天呐、啊，也许真的，也许哪一天呐、啊，也许哪一天整个航运的那个大结构走完，也许明明年后年哪一年不一定，也许真的美银会讲中了、啊。但是我问各位投资人，你不觉得很好笑吗？我张氏曾经也可以随便讲个理由，讲说长永目标价我看到哪边去？那你觉得外资讲的话就跟圣旨一样吗？更何况来低点的时候跟你唱的更低，这也是昨天为什么融资可以杀一堆的原因嘛。而且很多人是明知道长龙八月十八要配息两块五，光看到这样新闻，你觉得你还敢去参加长龙的配息吗？美银就是美林，八月十一号，昨天他买了一千四百三十八张。昨天长龙杀下去的时候，大家告诉我，你们看到了吗？他在做什么？也许很多看空的。会这么一直唱衰？你看啊，寄一家汇丰，又积一家美林，在面讲长荣多不好，航运股还敢看？如果连长荣这种 EPS 这种水准，那人家都看那么低了，你还敢看其他的航运股？我想很多投资者，你保持的就是这一种害怕的心态。没办法，市场我只能说，赢家永远是少数的。这个跟我去年，我去年新星,星，三零三七的新星,星。大家很熟悉的“小星星”，历经火灾的时候，一次两次，那时候几大外资在火灾的低点唱衰，告诉你看的有多糟。结果后来呢，那个李昂火灾跌到低点的时候，告诉你看到要跌到哪边去。结果拉上去的时候，跟你讲目标价要调升到一百多。我问大家，你回想起来，如果去年那时候火灾的星星没有卖掉的人，你到现在差多少？人生一辈子应该赚到这几次这种大波的钱啦、啊。同样的道理，我们不要讲什么后面会有什么多大的波段，我就光讲一个。如果今天美银这样唱衰，它却是这样子反向动作，我认为它唱衰目的只有一件事情而已，因为他的客户想要去做长龙的配息，你知道吗？一百多块配的息，比定存利率好太多。一千多张配息之后再填息，就就光配息填息就好，至少就将近三四趴的利润。一千多张多少钱？你们自己去算。我说完了。所以，玉明，我昨天说要带给大家看的，七月份的营收，为什么跌的时候我还是有这份坚持？我不会像别人讲一样，跌了赶快停损，什么压低之后低一点再买，想太多啦，我的会员常常都会有新的人来啦。我没那么多时间跟你这边搞探狗，跳来跳去，我只看了一个重点，七月份的营收就比今年一月份大幅成长了这么多。今年一月份才多少？整整多了快两倍啦！而股价的部分，我问大家，一个营收大幅成长这么多的公司，这一波高点也是我告诉各位卖掉的、啊。我这一路天,天天天天天天在分析，有谁跟我一样？我之前买了一个点在哪边？又买了一个点在哪边？第三次被你买在哪边？你们都很清楚。我不怕让各位看，因为我相信不可能大家都是成为赢家的，总是只有少数人而已。为什么？因为很多人他爱乱听。但是我今天要告诉大家，今天的域名你要特别注意的事情。如果你认同这个营收是来自于未来美国国会法案，已经这一万亿美元的基础建设了。的部分已经 OK 了，人家现在探讨的是 BBC 在看说这一万亿美元的基础基建设计划会如何改变历史。我看的是什么？我没有办法看那么远大的志向，我只有看。假如全世界各国因为疫情的关系，还是必须要用基础建设，必须要用撒钱的方式来让整个经济维持住的话，那么势必原物料，势必很多东西。一定会引导通膨持续。你现在还看不到旺季，你等欧美旺季的时候，你就会知道认同通膨的人。你今天看这玉米的营收成长，你今天看这个玉米的股价的下跌，你就要心理准备。别人看是空头的样子，那我看的是，你们看到月均线的扣顶在这里，拖不到几天。你等月均线的扣低点扣低，万一股价正式突破这个颈压的时候，这个盘整多少天啊？突破这颈压的时候，我告诉大家再无低档机会。来， 2 6 0 5的信心，这是第三度的超卖区背离，而这个时候却发生在破低，应该要破低点以后才会有所谓的超卖区跟背离。如果股价没有破低一点，就不会这所谓超卖区跟背离。可是很不幸的，当连续性超卖区背离之后，教科书教的很清楚，那绝对不会是你最好的卖点。然而，在破低一点超卖区背离的时候，叫空的却是一大堆，认为大利空的人是一大堆，而我只能说，我如何从二字头做上去到五五字头，将六字头告诉大家避开卖掉。那时候所有的行运全部告诉他卖掉，从高点避开超过十五块以上，我不用避到最低，只要有避开十五块以上，我告诉各位，你赢家已经是就是这些少数懂得避开可以低买更多张的人，迟早一定是赢家的啦。为什么？各位，因为如果今天不是新兴的部分来了一个，我昨天解释过的 EPS。突然之间，哎、欸，不见得这么多。本来公布的好好的，突然不见得，很多人不清不楚的。你觉得会压这种价位吗？会有可能外资昨天开开心心的买回五千多张吗？这是重点啊、哦！好，再来，做一点时间，我跟大家报告，连电。今天早上拉高的时候，我想很多人一定要想说，老师啊，你昨天、前天、大前天都要讲说，忍跌一定要忍，忍到指标压低一点。人家已经开始忍下来，已经开始准备要冲刺，你还忍？我问你，今天攻击五日均线，稍微懂的人都知道。如果今天连跌，你真的想买要冲出去的话，我问大家，五日均线的部分要冲出去，这种下压下五日均线，没有量会冲得出去吗？早上是什么人告诉你要追高？那绝对不会是我张志成，我发誓绝对不可能是我。一定是要先忍，守株待兔，指标在压低的时候。你等指标压到差不多了，自然你忍到的点，你就会比很多人都还漂亮。哦，那到底要守株待兔什么点？各位，这是需要专业，这需要很多人跟着我们在身边，让我带着你守株待兔去找到好的点。而有可能是这一次好的点以后，我之前预告过了那个大底后面的大底的空间，这才是你这一次跟我守株待兔的意义跟重点哦。哦，好了，利基电一样的道理，我从51块公开开始开始操作的。我问大家讲了多久了？但是这都还没形成大底大格局哦。现在七月份营收再刷新高，刚公布的七月份营收再刷新高点，我只能讲这一整个利基电目前我看到的技术的大架构，跟我去年霸占的三三零三七的星星小星星非常像。不管从营收的状状况，或者从整个一个大的架构，跟我看的非常像，跟以前我所做小星星，那时候某个价位在那边的时候，非常的像。我问各位，如果这么像的话，给你重新再一次复制小星星的一个样貌，现在指标在压回的时候，你认为我分析对不对？好，我的节目今天讲到这个地方，我相信我所说的很多东西，也许很多投资人。李晨搞搞不懂，老师啊，这几天大盘跌成这样破均线，你还告诉大家哪些股票是第次机会成长的机会？老师啊，你是不是死多头？位投之人，我绝对不是。我之所以今天能够在低点，很大声的告诉大家我对於未来的看法，我对于什么样的族群跟公司，我认为以后我一定会带会员赚到钱。关键就在于高点的时候，你们一定都有听过。我告诉大家怎么把钱收起来，要怎么守株待兔，要怎么让低点的钱可以放大，就这样子而已。谢谢大家收看。如果需要服务的地方，可以在我们的 Line 扫描以后，在我 Line 告诉我，或者直接拨打 0800-668085 的专线来告诉我们。明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾。